Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola. Hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias a todos ustedes. Infinitas gracias también para vos, Laura, por permitirme estar aquí. Este es mi primer programa del 2024 y ya van unos cuantos años con ustedes. Mi nombre es Mónica Gobín y les doy la bienvenida. Y hoy tocaré un tema súper interesante, eh, cuyo título, el título del programa es La magia de los elementos, trabajando con los poderes naturales de nuestro mundo físico. Como ustedes saben, los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua, son tanto esencias espirituales como conceptos filosóficos, estados de energía y partes de nuestra realidad física. Trabajar con ellos ayuda a conectarnos con los poderes naturales y a enraizarnos en el mundo material. Vivimos en un universo mágico de potencial ilimitado, en un universo compuesto de mundos visibles e invisibles, físicos y no físicos. La mayoría de las veces solo somos conscientes del reino físico y solo de una pequeña parte de él. Nuestra visión es limitada. También, lo es nuestra capacidad para moldear nuestro destino. Estos mundos son infinitamente complejos, pero con las herramientas y la comprensión adecuada podemos navegar por ellos con gracia. Con el conocimiento de la astrología y de la magia podemos ampliar nuestro horizonte mucho, pero mucho más. Podemos borrar las barreras que normalmente nos restringen y caminar entre los mundos. Podemos ampliar nuestra percepción para comprender nuestro lugar en el cosmos. Podemos trascender el tiempo y mirar hacia el pasado y el futuro. Y lo más importante, podemos crear 
las vidas que queremos para nosotros y ayudar a otros a hacer lo mismo. Desde tiempos inmemoriales se han diseñado rituales para guiarnos desde el nacimiento hasta la muerte. Históricamente, los rituales más importantes celebran nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte. En las comunidades eh, más antiguas y desde hace unos años, unas décadas, en eh, los círculos de la diosa, se celebran y ritualizan los portales de sangre femeninos. Pero, en general, para la gente, eh, aún la que no camina el sendero pagano, los cumpleaños y aniversarios son importantes, son momentos del año donde cumplimos con una serie de, de pautas, ¿sí? Y a su vez, también practicamos rituales diarios y personales, que serían rituales casi que hacemos en, en piloto, desde una taza de café por la mañana hasta apagar las luces y cerrar las puertas con llave por la noche. Y estos rituales juegan un papel importantísimo en la magia. ¿Por qué? Porque los rituales enfocan la mente y la magia ocurre gran parte en nuestra mente, no únicamente, por supuesto, pero aquí el elemento aire es importante. Visualizar el resultado que deseas es el primer paso para lanzar un hechizo o realizar otro acto mágico. Los rituales también te sacan de la esfera mundana y te llevan a un plano más místico, a un espacio sagrado. Allí podrás unir tu propia energía con la de, de otras personas para aportar sobre los resultados en el mundo manifiesto. Narrar tus experiencias en un grimorio o libro de sombras es una práctica magia, mágica que no solo realiza un seguimiento de tus hechizos, rituales y otros esfuerzos, sino que también te permite aportar tus ideas y conocimiento al mundo tangible en virtud de haberlos puesto por escrito aunque en un principio no los compartas con nadie. Bueno, uno de los rituales más importantes con los elementos dentro del mundo pagano es abrir el círculo, donde hacemos una suerte de enlazado con los elementos y las cuatro direcciones. ¿sí? Eh, muchas tradiciones, como la mía, Abren el círculo por la mañana y lo cerramos a la noche al cerrar el día. Es como que creamos un espacio sagrado que nos acompaña durante todo el día. Eh, debido a que existen muchas escuelas y tipos de magia, no todos utilizan el mismo método para trazar un círculo. El proceso puede ser simplemente imaginar tu espacio rodeado de luz blanca o puede ser una serie compleja de pasos involucrando movimientos especiales, verbalizaciones, herramientas. Trazar un círculo erige un límite psíquico temporal que impide que energías no deseadas entren en tu espacio ritual e interfieran eh, con tu magia. Al mismo tiempo contiene el poder lo contiene, digamos, como una suerte de, de receptáculo que obtienes durante tu ritual en el interior, hasta que estés lista o listo para liberarlo en el mundo manifiesto, abriendo el círculo. Debido a que un círculo es un símbolo de unidad y plenitud, también reúne a los miembros de un grupo realizando un ritual. Cuando estás en un círculo, puedes ver a todos los demás y sentir tu conexión con el grupo. En las tradiciones mágicas que he estudiado, la persona que traza el, el círculo comienza por el este. Esto no quiere decir que sea la única forma, pero el este sería el lugar por donde sale el sol, el comienzo del día, y es tomado como el origen del círculo. 
por algún lado tenemos que empezar. Y continúa en el sentido de las agujas del reloj, ya sea física o simbólicamente, dibujando un círculo de 360 grados en el hemisferio norte y al revés en el hemisferio sur. Cada uno de los puntos cardinales del camino corresponde a uno de los cuatro elementos. Y aquí cada tradición difiere colocando un elemento en un punto cardinal. Por ejemplo, en mi tradición, el este es el fuego, el sur es el agua, el oeste es la tierra y el norte es el aire. Otras escuelas u otras tradiciones paganas adjudican otros elementos a los cuatro puntos cardinales. Eh, yo creo que aquí eh, hay que... Eh, situarse en el concepto pagano de respetar la libertad del otro. Eh, cada uno puede pensar que la suya es la mejor elección. Este no es el momento para discutirlo. Pero eh, esto hay que hacerlo con muchísima eh, apertura mental cuando invitamos gente a abrir el círculo con nosotras o con nosotros, ¿no? Hay que respetar eso, acordar antes y evitar peleas en los momentos mágicos de abrir el círculo. En cada uno de estos puntos eh, cardinales hay un llamado que muchas tradiciones la llaman llamado a los cuartos. Esto llamado a los cuartos puede incluir una invocación a las deidades, a los elementales, a los animales de poder, a las ancestras y ancestros. Y en el medio se suele colocar el altar. No siempre, pero es una forma bastante corriente. Y el altar es algo más que una colección de objetos. Sirve como banco de trabajo para un mago o maga. Es un lugar para hacer hechizos, comunicarse con otros planos, mostrar herramientas mágicas, meditar, hacer cualquier otra cosa que necesites como parte de tu, de tu práctica de magia. Puedes erigir un altar en el interior o al aire libre, o tener ambos. Dependiendo de tu espacio y estilo de vida y de otras circunstancias, puedes levantar el altar de manera permanente o elevar uno temporal. Es posible que desees colocar un solo altar de manera que cuando proyectes un círculo, el altar queda en el centro. Esto funciona bien si haces hechizos y rituales con otras personas, porque así todos pueden eh, estar mirando hacia el altar y alrededor de él. O podrías armar pequeños altares en cada una de las cuatro direcciones. Esto es tu decisión, pero una de las cosas eh, que me parece importante destacar es eh, todos los trabajos de magia sugiero hacerlos con el círculo abierto en un espacio de protección y desde tu altar, o sea, hacer un hechizo en el escritorio de la oficina puede llegar a ser algo mmm, tipo desesperado y este, traer alguna que otra complicación mágica. Para cada acto de magia es necesario estar bien centrada o centrado, enraizado, con paz de espíritu, abrir el espacio, pedir protección y tener el altar como una suerte de acumulador de la energía. Para este altar podemos usar algunas correspondencias. Podemos usar para el aire el color amarillo, para el fuego el rojo, para el agua el azul, para la tierra el verde. Cubrimos el altar con un paño de ese color, velas, flores, piedras preciosas o semipreciosas del color correspondiente a cada elemento, también podemos eh, 
poner representaciones de los signos del zodíaco según sus elementos. Recordamos, signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Aire, Géminis, Libra, Acuario. Agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Podemos adornar el altar en la forma que nos agrada, eh, con total libertad, y que nos ayude a estar en sintonía con el cielo y la tierra y las fuerzas con las cuales elegimos actuar. Por ejemplo, si hacemos un trabajo con tierra, vamos a preferir las correspondencias con este elemento, y así sucesivamente. Cuanto más presente estemos, o sea, el propósito es involucrar mente, cuerpo, emociones, espíritu en el trabajo ritual. Cuanto más presente estemos y más concentradas o concentrados, más poderosa será la energía mágica que podamos mover, ¿sí? Y la magia no es solamente cuestión de usar la cabeza. Implica el corazón, la intuición, los sentidos. Convertirse en un... Mago o maga significa aprender a equilibrar y unir estos aspectos que aparentemente son dispares, que aparentemente son, aparentemente son partes de nosotros y que eh, tienen que empezar a trabajar en conjunto. Significa honrar nuestra sabiduría y escuchar lo que nuestro interior tiene que decirnos o debe decirnos o quiere decirnos. Significa ser consciente de tu naturaleza, cuerpo, mente, espíritu y ponerse en contacto a, contigo eh, a un nivel muy, muy profundo. Si tu subconsciente desea y tu consciente no, o al revés, los objetivos no están sincronizados. Los resultados mágicos pueden ser menos que satisfactorios. Y volviendo a los elementos que sería una magia natural, eh, puede ser uno de los primeros escalones en el aprendizaje de la magia, el poder de los cuatro elementos se puede ver implícitamente en los panteones de las primeras civilizaciones, ¿no? en deidades del mar, de la luna, del sol y el fuego, de la tierra y el viento. Esta asociación de deidades con los cuatro elementos se formalizó en el siglo XV, antes de nuestra era, en los escritos del filósofo y mago griego Empédocles. Empédocles postuló como principios constitutivos de todas las cosas cuatro raíces o elementos inalterables y eternos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, que al combinarse en distintas proporciones, por efecto de dos fuerzas cósmicas, el amor y el odio, dan lugar a la multiplicidad de seres del mundo físico. Luego, Aristóteles establecía que toda la materia era combinación de estos cuatro elementos y agregaba un quinto elemento, que hoy no lo vamos a trabajar, que es el éter. Eh, Aristóteles también describió que estos elementos venían de la combinación de dos propiedades, caliente y frío por un lado y seco y húmedo por otro, sobre una materia original no calificada o primitiva. Eh, ¿Dónde y cómo podemos utilizar la magia de los elementos? La magia de los elementos, como dije recién, es una magia que está casi al alcance de la mano, eh, y que a veces no la tenemos en cuenta en cuanto a su importancia pero podemos usarla en sellos o sigilos que son símbolos que podemos agregar a nuestras herramientas eh, mágicas talismanes para ayudarnos en temas que pueden ser temas de dinero temas de salud podemos usarlo en adivinación cada elemento puede tener aplicaciones específicas, pero muchas veces tenemos que combinar un par de ellos para un propósito. 
Vamos a comenzar ahora con la magia del aire. Pero, a ver, antes de esto, me gustaría volver a repetir, esto lo he repetido en muchos programas, tengamos muchísimo cuidado con eh, utilizar la magia con el albed libre albedrío de otras personas. Eh, cuando nosotros queremos mejorar algo en nuestra vida, vamos a trabajar sobre nuestra persona. Nos vamos a abrir al amor, vamos a pedir que venga el amor y no endulzar o amarrar otra persona. Eso es algo que no está bien y que se vuelve en contra. Se vuelve en contra de nuestros propósitos, de nuestra vida. Eh, es para pensar, pero encontramos en las redes muchísima gente que ofrece hacer este tipo de trabajo. Yo te pido que pongas la mano en el corazón y que pienses muchísimo en las consecuencias de todo eso. Bueno, vamos a comenzar con la magia del aire, que nos lleva a temas de conocimiento, comunicación, cuerpo mental y con el saber. Hemos visto muchas veces el símbolo del aire, que es un triángulo que apunta hacia arriba con una línea horizontal a través de su centro. Ese símbolo también se puede usar. Eh, las escuelas suelen usar el amarillo, pero también el azul cielo para este elemento. Los signos astrológicos son Acuario, Géminis, Géminis Libra, eh, que si ustedes eh, lo piensan, no son animales como la mayoría de los otros signos. Libra es el único elemento que es un objeto, una balanza, pero tanto Acuario como Géminis tienen representaciones eh, humanas. Y los planetas que pueden estar eh, aquí dando una ayudita son Mercurio y Júpiter. En Magia Planetaria, que vamos a tener un programa en el mes de febrero del 2024, se toman los siete planetas tradicionales, por lo cual aquí Urano sería una octava de Mercurio. Eh, según tu tradición, el aire lo puedes colocar en un punto cardinal. Te repito, en mi tradición, en la religión de la diosa, la colocamos en el norte, en correspondencia con el invierno y el lugar de las ancestras. Eh, como gema podemos usar el topacio, como metal la plata o el estaño, y en el tarot las espadas, que son símbolo del elemento aire. Anaxímenes creía que todo proviene del elemento aire, ¿no? Anaxímenes es otro filósofo griego que luego su trabajo queda en los fundamentos de la magia de Occidente, ¿sí? Eh, la tradición griega que impregna... Eh, digamos, nuestra cultura, todo occidente, hay un predominio filosófico sobre este elemento, ¿no? El aire está asociado con la palabra, con el logos, y a partir de esto es fácil ver por qué debería estar conectado con la lógica, el intelecto, el poder del pensamiento y el anillo dorado del conocimiento. Esta es la razón por la cual el axioma del aire es saber y, por supuesto, con este conocimiento viene la necesidad de comunicarnos y lanzarnos hacia las relaciones con otras personas. Está asociado con la realidad del discernimiento y la capacidad de analizar, de ver la imagen completa, ¿no? de tener toda la, la película, con la sabiduría de la experiencia. Está relacionado con el dios Tot, aparte, digamos, este, que está relacionado con Mercurio para, en el hermetismo y con el, la pronunciación de la palabra de creación. En la Biblia y en, otras, en otros mitos de creación, 
El universo es creado a través de la palabra, a través de este elemento. El poder de las palabras es extremo y está asociado con la inspiración eh, con, de la forma en que las ideas se mueven en nuestra mente y también el aire encarna la alegría y la ligereza de espíritu, o sea, cuando estamos de buen humor. Trabajar con el aire te permite concentrar en tu ser mental, potenciando tu mente y tus capacidades desde el intelecto, claridad y memoria, hasta la inspiración, el conocimiento y su análisis. Esta, todo esto se puede aplicar al aprendizaje, a ese proceso por el cual nosotros podemos aprender nuevas cosas, habilidades u oficios, aprobar un examen, ¿no? Que lleva, digamos, manejar eh, la magia del aire y eh, a través de él podemos construir elementos como un sigilo o como un talismán que nos ayuden a tener la flexibilidad y el conocimiento para probar. Eh, como palabra hablada, también permite el desarrollo de la sociedad, ¿no? A través de nuestra comunicación, tanto a través de la mejora de esta comunicación, como también transformar los estados mentales negativos que pueden inhibir la eficacia, la socialización, eh, como ansiedad, indecisión, inseguridad, nerviosismo, paranoia, ¿sí? Podemos ayudarnos a través de trabajar con el elemento, si sí, estamos nerviosos o nerviosas porque tenemos que hablar con nuestros superiores o jefes para pedir cosas, ¿no? Como un aumento de más. Entonces, el elemento aire abarca el plano mental, las ideas, el lenguaje y el pensamiento abstracto. En astrología, psicología y los cuatro elementos... Stephen Arroyo, el gran astrólogo, interpreta el aire como el mundo de las ideas arquetípicas detrás del velo del mundo físico, como el viento, que es un símbolo apropiado de este elemento, el aire es cambiante y desordenado, inquieto e imposible de contener. Nuestras formas de pensamientos, sentimientos, son como semillas que cuando se proyectan en el universo echan raíces en la matriz energética que nos vincula con todo lo demás en el cosmos y eventualmente crece hasta convertirse en formas materiales. Por lo tanto, una de las primeras y más importantes cosas que debemos aprender en la magia es el trabajo de disciplinar nuestra mente. Los pensamientos aleatorios, descuidados, las declaraciones ociosas pueden afectarnos, así como otras cosas que nos dispersan. Cuanto más centrados y apasionados sean nuestros pensamientos y palabras, más poder tienen. El aire es una fuerza yam, es un elemento activo y dirigido hacia el exterior, y claramente humano, ¿no?, es un elemento que está presente en la mayor parte de nuestra vida, en los intercambios interpersonales y todas las formas de comunicación. Así como las semillas y el polen son recogidos por el viento y los llevan de un lugar a otro, donde echan raíces y crecen, las ideas se difunden y germinan entre las personas a través del lenguaje y el comercio, ambas actividades de signos de aire. Los individuos con abundante energía de aire en sus cartas son mentalmente orientados, sociables, conversadores, curiosos, distantes, cambiantes, inventivos y a menudo poco prácticos o prácticas. Viven en un mundo de ideas que pueden que no se traduzcan a realidades materiales. Sin embargo, sus pensamientos siembran las semillas para crecimiento de futuro. Por lo tanto, Sirven como avatares intelectuales que inspiran desarrollos que benefician al resto de las personas. Y sí, seguramente necesitamos ahí un, un trabajito con tierra para bajar estas ideas. Pero ahora vamos a hacer una pausa 
y cuando volvamos vamos a seguir con la magia del aire y después de los otros elementos. Muchas gracias y hasta pronto. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Hola a todos. Volviendo al primer programa de Mónica del 2024, eh, vamos a seguir con la magia del aire. Bueno, empleamos el elemento en todo aire en todos los trabajos mágicos, ya que significa el poder del pensamiento y la imaginación. La palabra hablada juega un papel en muchos hechizos y rituales. Utilizamos afirmaciones, encantamientos, oraciones. Los hechizos verbales, los que decimos en forma oral o los que escribimos para aprovechar esta energía elemental en el trabajo mágico. Siempre recomiendo volcarlos al libro de sombras. O sea, los pensamos y luego los dejamos registrados. Y como el aire implica relaciones interpersonales, podemos usar la magia del aire para mejorar nuestra comunicación, para comunicarnos mejor. No para trabajar sobre otras personas, sino para trabajar sobre nosotras o nosotros. Afirmaciones. Las afirmaciones son frases breves y concisas que describen la condición o el resultado que buscamos. Son expresadas de manera positiva, en tiempo presente, como el resultado deseado, ¿no? como el producto final. Otro tipo de elementos o todo otro tipo de manifestación de la magia del aire, mejor dicho, son las visualizaciones. Cuando cantamos y cantando pensamos o nos visualizamos en determinadas situaciones. Entonces, una visualización guiada es un acto mágico si yo le doy toda la intención a esta actividad. Eh, llamar a los cuartos o abrir las direcciones al trazar un círculo, yo puedo tener... Yo puedo diseñar una pequeña oración donde llamo al elemento, llamo a las deidades que me van a asistir, a los elementales, a los animales de poder, a las ancestras y ancestros. Eh, puedo diseñar símbolos mágicos como sigilos, que los puedo usar también en talismanes, eh, y rezar, decir plegarias, oraciones. Esto es algo que muchas veces en el mundo moderno nos acordamos de rezar en los momentos más eh, ríspidos de nuestra vida. Y decir plegarias al comenzar el día, al mediodía o en los momentos importantes y al cierre nos ayuda a entrar en este espacio sagrado, ¿sí? En esta eh, conexión con otros mundos, con mundos sutiles, que siempre, digamos, está presente en todas las tradiciones eh, paganas. Hace muy poco, y esto, perdonen, es, no es un aviso personal, eh, mujeres de mi tradición, se unieron para hacer un libro de plegarias a la diosa que se llama Pies Peregrinos. Está lleno de plegarias para distintas, eh, distintos momentos de la vida y se distribuye en forma gratuita. Lo pueden descargar de mi Linktree eh, fácilmente y ahí a la persona que recién comienza o a la que piensa que todavía no está en condiciones de armar una oración, que yo creo que sí lo están, pero bueno, eh, necesitan un apoyo, este libro de plegarias es una manifestación del elemento aire invocando a la Deidad. 
y es de difusión gratuita. Así que los invito y las invito a descargarlo. Bueno, ya había dicho cantar. Cantar también es una forma de, de magia. El encantamiento viene de cantar. Y así podemos cantarle a nuestros alimentos, eh, podemos encantar el agua del baño, el agua que tomamos. Podemos quemar algún tipo de incienso o resina para enviar mensajes al mundo al otro plano. Podemos evocar verbalmente a las deidades. Tener un libro de sombra implica registrar estas manifestaciones del elemento aire. Y eh, algo que también no, no se ve mucho, por lo menos en mi país, colocar las banderas de oración donde nosotros podemos grabar o escribir en un banner o en una banderita una oración y colocarla en un lugar donde el viento la agite. Así como con una cintita poner un rezo en un árbol. Todas esas son eh, manifestaciones mágicas o usos mágicos del elemento aire. Entonces... No pensemos en, en, en grandes cosas y despliegues de magia para los cuales necesitamos un montón de herramientas y pasos, ¿no? Eh, no que no esté bien, sino que lo tenemos que aprender. Y en un primer momento nos podemos acercar de una manera natural, casi intuitiva, a los elementos. Decir una oración, escribir o recitar una afirmación, leer un libro inspirador... Eh, meditar, son ejemplos de rituales del aire aparte, algo que a mí me gusta es todas las mañanas hacer una pequeña lectura del tarot para obtener más información sobre las áreas donde yo debo poner atención yo tengo separados los eh, arcanos mayores y hago una voy sacando un arcano como, como una suerte de mensaje a la mañana o durante el día cuando lo necesito. Bueno, pasamos al elemento fuego. Y podemos comenzar a comprender la esencia del elemento fuego cuando miramos su contraparte celestial, el sol. Este cuerpo celeste proporciona la vida, la calidez, la luz que necesitamos para sobrevivir. Sin esa energía, nuestro planeta no prosperaría. En un sentido esotérico, el fuego representa el espíritu eh, creativo que anima la forma, inicia la acción y despierta la imaginación. De ahí que muchas tradiciones colocan al fuego en el este, que es el comienzo del círculo. Eh, hay un libro eh, creo que no hay traducción en castellano pero para los que leen eh, inglés The Crystal Tree de que linda el fuego es la fuerza vital que impulsa a todas las cosas a crecer, florecer, reproducir y morir ¿qué correspondencias tiene el fuego? los signos del zodíaco Serían Aries, Leo, Sagitario y para el tarot, el palo de bastos. Los colores, el rojo y el naranja en todos sus tonos. Hay quienes le otorgan el número uno al fuego, eh, como el comienzo. La forma es el triángulo que apunta hacia arriba. Es un elemento yam, dirigido hacia el exterior, dinámico, simboliza lo crudo, lo sin diluir. Eh, subyace a, a todos los combates, deportes, pasión sexual, inspiración artística, actos de valentía. Las personas con abundante energía de fuego en sus cartas son asertivas, atrevidas, independientes, pueden ser algo egocéntricas y extrovertidas, impulsivas y a veces poco prácticas, idealistas y visionarias. La magia del fuego puede implicar hacer fuego físico, ya sea una vela o una fogata como los fuegos de fertilidad en Beltén. 
Debido a que el fuego está asociado con la inspiración y la creatividad, los artistas pueden beneficiarse con el uso de la magia de fuego para mejorar los talentos o promocionarse a sí mismos y su trabajo. Se pueden canalizar las propiedades estimulantes del elemento para aumentar la vitalidad, ayudarte a superar obstáculos, reforzar la confianza personal, el coraje, no en el sentido mexicano del coraje, no de la ira, sino el coraje como valentía, o aumentar el deseo. También el fuego está asociado con la purificación, por lo cual los hechizos, rituales y prácticas que implican destrucción y regeneración a menudo aprovechan la energía de este elemento. En general, los hechizos de fuego más comunes son los que involucran velas. Cada vez que enciendes una vela durante un ritual o un hechizo, invitas al elemento fuego a tu trabajo. Lo mismo se aplica cuando se enciende un fuego durante un ritual de un sabbat, como por ejemplo quemar un tronco eh, o bailar alrededor del fuego. Eh, también cuando nos liberamos simbólicamente de viejas ideas, hábitos, comportamientos no deseados mediante la escritura en un papel y luego el quemado, ¿no? Se pone la intención en el papel, que sería un poco utilizar el elemento aire, y tiramos el papel al fuego. Y luego enterramos las cenizas. Esto es algo muy importante, ¿eh? No las tiramos al viento. Realizamos, cuando realizamos el ritual de saltar sobre un pequeño fuego... Eh, para pedir creatividad, inspiración. Podemos cargar los talismanes, amuletos y otras herramientas colocándolos en lugares al sol o eh, poniéndolos, este, digamos, ritualmente arriba de la vela sin quemarnos, por supuesto, o sea, utilizando siempre el criterio de seguridad. Y... Eh, cuando quemamos salvia u otra hierba para purificar el espacio sagrado. También el elemento fuego participa de eh, los ejercicios de adivinación cuando miramos fijamente una vela parpadeante. ¿no? Encender una vela es un ritual de fuego fácil y eficaz, como quemar el fuego en una chimenea, eh, el caldero, incluso una parrilla si lo dignificas como un ritual. Tú también puedes convertir la cocina en un ritual de fuego al atraer tu conciencia e intención al preparar la comida. Sentarse bajo el sol mientras se aprecia el calor del sol y se medita sobre la vida en la tierra también es un ritual eh, de fuego. Como siempre, porque el fuego lo tenemos que llamar y provocar, porque salvo el sol, eh, no lo tenemos directamente en la naturaleza como el agua, la tierra y el aire. Siempre hay que tener muy buen criterio de seguridad, tanto para nuestra persona, para las personas que nos acompañan, y luego eh, apagarlo concienzudamente para no provocar un accidente posterior. Parecen cosas de abuela o recomendaciones de madre, pero he visto muchos accidentes en círculos paganos. Así que tengan en cuenta esta prevención. Bueno, vamos a hablar de la tierra y la magia de la tierra. El suelo bajo nuestros pies, lo que nos proporciona una base estable y el alimento, es un símbolo apropiado para el elemento tierra. La tierra nutre y nos sostiene. La madre tierra es nuestro hogar, la fuente a partir de la cual evolucionamos y a la que debemos nuestro continuo sustento. Según la mitología, nuestros cuerpos físicos se formaron a partir de ella y muchas culturas personifican nuestro planeta como una diosa, incluida Gaia en las leyendas griegas y Pachamama en el folclore de los pueblos originarios andinos. ¿Qué correspondencias encontramos? Bueno, los signos del zodíaco serían Tauro, Virgo, Capricornio, para el tarot del palo de discos, u oros, mostrados como monedas, ¿no?, en ediciones antiguas. 
los colores marrón, gris, tostado, verde. Se le atribuyen los números 4 y 8. Y la forma es el triángulo que apunta hacia abajo con una línea horizontal a través de su centro. Conectarnos con este elemento es conectarnos con la seguridad, la permanencia, la estructura, el cuerpo físico y el reino material. La tierra es el elemento de la forma, ¿no?, en que encarna el espíritu y lo hace manifiesto. La tierra es uno de los dos elementos que simboliza el principio yin o yin. Vemos la energía de la tierra funcionando en procesos que implican planificación, desarrollo gradual, en el crecimiento de plantas, en la construcción de edificios, en el funcionamiento diario de una empresa eh, o esfuerzo financiero, Personas cuyas cartas natales presentan muchos planetas en signo de tierra tienden a ser prácticos, sensuales, testarudos, tradicionales, pero confiables, metódicos y cautelosos. ¿Quiénes aplican la magia de la tierra casi sin saberlo? Los agricultores, los jardineros, los horticultores, los geólogos y otras personas que trabajan con la tierra y con las plantas, que pueden beneficiarse con el uso de la magia de este elemento. Nuestros antepasados bendecían la tierra en Beltén y practicaban eh, magia sexual, que es una forma de simpatía o mágica simpática, porque se piensa que la magia aumenta la fertilidad de la tierra, porque conectamos el elemento con el dinero y los bienes materiales de prosperidad, que trabajan con esta energía. También la podemos usar para hechizos curativos que invocan este elemento para fortalecer, apoyar o brindar comodidad de manera física. También en la magia de la tierra, todo lo que es sanación de nuestro cuerpo, abundancia, hechizos de protección, seguridad y estabilidad. Los hechizos de con el elemento tierra, pueden incluir materia física que evoca la tierra, como la misma tierra, sal, piedra, plantas, o las cualidades espirituales y simbólicas del elemento, o ambas. Sin embargo, los hechizos de tierra más comunes incluyen o involucran cristales, piedras semipreciosas o preciosas si las tienes. También es popular trabajar con la energía de las plantas, la magia de la tierra incluye crear pociones, ungüentos, cataplasmas, eh, elixires elaborados con productos botánicos o gemas para promover curación física. Usar cristales y piedras semipreciosas o preciosas para traer abundancia y otros bienes tangibles en el mundo material. Usar plantas o piedras para brindar protección. Pasar tiempo en la naturaleza, honrar y conectar con la tierra y sus habitantes no humanos, físicos o etéreos. Preparar, comer alimentos en un entorno ritual, agradecer a la madre tierra por su generosidad. Esta es una buena costumbre desde el momento de la cocina, de que de cocinamos, conectarnos con el fuego, con el aire, con la tierra y con el agua. Eh, fíjense qué simple y qué cotidiano. Bueno, esto lo podemos eh, manejar intencionalmente para promover nuestra salud y la salud de nuestra familia, de nuestros peques. También todo el trabajo en jardín, la rutina que podemos tener con nuestras plantas, lo podemos trabajar como un ritual de magia con el elemento, eh, sintonizándolos con el cuerpo y a, aprovechando y apreciando lo maravilloso que es la magia de este elemento. Incluso las tareas domésticas pueden convertirse en un ritual de tierra si las ves como una oportunidad de limpieza, eliminando las energías viejas y estancadas para que nuevas posibilidades puedan llegar a tu vida. 
mi sugerencia a la mañana manejando ese, esa carta de tarot, eh, ese abrir ese círculo de protección, es tomar el tecito o el café bendecido para que entre el agua y la tierra, digamos, a nuestro cuerpo, ¿sí? Para las personas de América del Sur que toman mate, el mate es una ceremonia ritual, el mate contempla los cuatro elementos, Encantemos la hierba, la hierba para nuestro mate o para nuestro té o el café y hagamos ese ritual, lo convirtamos en un ritual sagrado. Y llegamos al cuarto elemento, al elemento agua, que tiene que ver con las emociones, los sueños, el misterio, la intuición y la imaginación. Y que al igual que su contraparte física, el agua es fluida y está en constante cambio. Y al igual que el mar, su energía, su energía puede ser tranquila o turbulenta. Puede impulsarnos o engullirnos. El elemento agua nos conecta con otras personas también y nos permite responder a los estímulos de nuestro entorno. Nos nutre física y espiritualmente, porque sin agua, gran parte de la vida en la Tierra dejaría de existir. La astróloga Liz Green escribe en Star Signs for Lovers, o sea, signos este, para amantes, que es un libro donde dice eh, a ver qué signo se lleva bien con el, con el nuestro. El elemento de agua astrológicamente es el más enigmático de todos los elementos, el más lejano del ámbito racional. ¿Cuáles serían sus correspondencias? Los signos del zodíaco... Cáncer, Escorpio, Piscis y en el tarot el palo de copas. Se le atribuyen los números 2 y 9. Y la forma es el triángulo que apunta hacia abajo. El agua es uno de los dos elementos que simbolizan la energía yin o yin. Y las personas cuyas cartas natales contienen abundantes planetas en signos de agua son generalmente sensibles, impresionables, intuitivas, un poco solitarias a veces, compasivas, cambiantes, imaginativas y poco prácticas. ¿no? Necesitan un, un cable a tierra. ¿Qué podemos hacer con la magia del agua? Debido a que conectamos la intuición y la emoción con el agua, este elemento está presente en la mayoría de los trabajos de magia, aunque no nos demos cuenta. A veces la magia del agua involucra agua real u otros líquidos, preparar pociones, tés, brebajes, que es la forma más común de la magia del agua. En elixires estamos combinando con, con la magia de la tierra también si utilizamos gemas. Eh, la canalización y adivinación a través, digamos, de la mirar la copa o mismo a través eh, de la concentración, también son prácticas mágicas que utilizan el elemento agua, ¿sí? Eh, puede ser muy eficaz en los hechizos de amor. Repito, los hechizos de amor los trabajamos en nuestra persona, nos abrimos al amor, nos abrimos a atraer a la persona adecuada a nuestra vida, no a amarrar a la persona, que esto se entienda perfectamente. La magia del agua puede beneficiar a los artistas, a los músicos, a los sanadores y a las personas que quieran mejorar su creatividad o habilidades intuitivas. Asociamos el agua con la limpieza, por lo tanto es frecuentemente utilizada para prácticas de purificación, que pueden ser baños rituales, llorar, que es también una técnica catártica, practicando el trabajo de los sueños, practicando la curación psíquica, trabajando con los reinos y entidades espirituales, usar música en hechizos o rituales, eh, al trabajar en el simbolismo de elementos en los sueños podemos ver que los cuatro elementos aparecen con regularidad en el mundo onírico donde 
podemos, y esto, mis queridas personas, son solo lineamientos generales, no es un diccionario de símbolos. Cada uno sabe por lo que está pasando. Entonces, recomiendo tener algo para anotar y una lapicera o lápiz en la mesa de luz y anotar el sueño apenas nos despertamos. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero anotar después o se lo cuento a una persona, mi estructura yoica va a cambiar y va a armar el relato. Va a ser un relato más racional que a lo mejor el, el proceso, digamos, lo que fue la manifestación onírica, que puede ser bastante loca. Entonces, de entrada anoto el sueño, por más loco que me parezca, ¿sí? Y, eh, por ejemplo, un sueño sobre el fuego, que representa generalmente la fuerza vital o el deseo. ¿Cómo aparece? ¿Cómo se relaciona con otros símbolos en el sueño? O sea, la llama es hermosa, sugiere calidez, comodidad, como, como una chimenea, o hay un infierno ardiente que está destruyendo la, la casa. Hay que tomar en cuenta el sueño y la relación contigo y los otros símbolos que aparecen en el sueño. El fundamento en el sentido de la base, tus pies... El suelo. ¿Estás en un bosque sobre una moquette o estás sobre baldosas frías o estás sobre piedras? Eso también tiene un significado, ¿no? Eh, ¿La tierra de tu sueño es rica y fértil o es algo árido solo de piedra? ¿Sí? El elemento aire puede... Aparecer como una tormenta, como volar, como estar en un edificio alto, un puente, un acantilado. El elemento aire está relacionado con lo mental, por lo cual eh, tenemos que ver o pensar en las ideas que nos están cruzando en ese momento, ¿no? Y el agua puede aparecer como un lago, un río, un océano, una piscina... El estado del agua describe su estado emocional y cómo te sientes al expresar emociones. El agua es clara, es turbia, es fría. ¿Estás nadando felizmente o te estás dejando eh, que el agua ya no, no te permite mover o sobre tu cabeza? ¿sí? Registrar todas estas experiencias oníricas y simbolismos eh, puede ayudarte a realizar un seguimiento de lo que sucede en tu vida y... Eh, algunos elementos pueden tomarse como una precognición, ¿no? O sea, generalmente eh, nuestro aparato psíquico toma nota de todo, aunque nuestra conciencia no lo sepa, y aparece en sueños. Y a veces en sueños, si nosotros trabajamos y somos devotos de alguna deidad, esta deidad nos da una ayudita, nos manda un mensaje, que con una runa o un tarot, se pueden llegar a completar y a dar forma, ¿sí? Son elementos que podemos hacer todos los días o casi todos los días y no implican eh, todos los pasos de la magia ceremonial que es mucho más complicada y que yo sugiero no meternos si no sabemos, ¿eh? No meternos en las cosas que son más complicadas porque lo vi en un video en YouTube o en un reel de Instagram, ¿sí? Eh, también en el sueño puedo tomar nota de qué ciclo astrológico estoy viviendo, si estoy cerca de la luna llena, si estoy cerca de la luna balsámica, si soy mujer, qué momento de mi ciclo menstrual estoy. Todos estos datos son una primera aproximación a convertir nuestro día en mágico, ¿sí?, porque así como abrimos el círculo a la mañana, sacamos la carta de tarot, eh, prendemos el fuego para prepararnos el tecito o la infusión que tomemos, también, también podemos purificar el agua de nuestra ducha a la mañana y hacer una purificación diaria como acto mágico. Y todo esto, todo esto son los primeros pasos para entrar realmente en un espacio sagrado y 
en lo que es la idealización del, del camino pagano. Magia no es solamente estar en un laboratorio con redomas y crear un elixir así para convertir, no sé, mi gato en un león, ¿no? Tenemos muchas cosas que Hollywood nos metió en la cabeza y no nos damos cuenta de la importancia de convertir cada momento de nuestra vida en un espacio sagrado. Bueno, hemos llegado al final. Soy Mónica Gobín, con dos B de buena, dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram. Eh, invito a que me sigas para alinearte a los ciclos planetarios y cualquier pregunta me la puedes hacer llegar por las redes. Gracias. Gracias a todas las personas que escuchan este programa. Gracias, Laura. Y bendiciones de la Abuela Luna para todas y todos. Gracias. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. <laughs>